0: что празили Всем привет, это Изобразили подкаст, и сегодня у меня на связи Катя Рогожина. Катя сейчас работает, занимается коучингом, как я так поняла, основное направление, но когда мы с ней познакомились, она работала в плейкате. И работала на такой должности, которую я сейчас не произнесу, потому что там название занимало три строчки, по-моему. «Кать, привет, расскажи, кем ты была и и, и кем ты сейчас приходишься».
1: Привет-привет. Слушай, я по-прежнему работаю в КОТЕ. У меня сменилась роль. Да? Ага. Я, как, когда мы с тобой познакомились, я была талант-эквизишн-менеджером, точнее лидом. По факту, лидом рекрутмента. Знатоки говорят, что есть некоторая разница между рекрутментом и талант вот. но как это как разница между КОА и достировщиком. Знаешь, вот. Для кого-то есть, а для кого-то нет. Но параллельно, да, параллельно, ну в какой-то момент просто уперлась в какой-то потолок для себя. Поняла, что хочется чего-то, что, скорее всего, в нами получить в принципе достаточно сложно. И вот начала для себя развиваться в направлении коучинга, карьерного коучинга и карьерного консультирования. И, собственно, вот вторая моя половина профессиональная, она как раз на это заточена.
0: А в плейкоте, кем ты сейчас остаешься, получается? А в
1: плейкоте я сейчас пришла на роль HR-бизнес-партнера.
0: Тоже кажется, потребуется расшифровка. Да, давай расшифруем, потому что я не очень понимаю. Тут я вспомнила момент, как я начала приходить к своим ребятам и объяснять, что я теперь бизнес-партнер и что это
1: означает. Потому что мало кто понимает, у нас в России ну, пока нет культуры, ну вот прям такой сильной культуры бизнес-партнерства, поэтому для многих компаний это новая роль. По факту, эта роль уже такая более стратегическая, то есть она в параллели уже идет с директорами, ходами и прочим, и ну, я ее делю на две половинки. Есть составляющая, опять же, стратегическая, это работа с командой в долгосроке, это планы по найму, по разделению как не по разделению, а по... Ну, в, в общем, по сетапу команды, вот, какие, у нас, а-га. какие у нас есть стримы, да, какие у нас есть подкоманды, кто нам для этого нужен, если мы хотим какой-то результат получить по продукту. Мы же продуктовая компания, <coughs> живем, собственно, за счет того, что мы с вами заработали, да, естественно, у нас все, что мы делаем, привязано к тому, какой результат мы финансовый, в первую очередь, хотим получить. Вот. Ну и, соответственно, моя задача вместе с ребятами понять, а кто нам нужен для этого, а какого уровня эти должны быть ребята, а как мы их можем там, найти, привести, вырастить там, и, так далее, и так далее. А вторая часть работы — это уже больше история про операционку, это уже там вопросы, ну, не знаю, найма, увольнения, там, пересмотров зарплат, опять же, карьерного роста для тех ребят, которые там хотят или планируют, или мы хотели бы, чтобы они росли, конфликтные какие-то Ситуацию. В общем, по-, по факту, это такой выделенный HR на команду. Вот я с тремя командами работаю. Это принцип одного окна. То есть, если раньше ты ходил там, по найму к одному, по обучению к другому, здесь ты приходишь в одного человека, и дальше это уже моя задача там связаться с э, девчонками из HR команды и попросить: там, пожалуйста, вот это, пожалуйста, вот это. Всех со всеми соединить, короче. Да, 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 да. Ну, то есть я где-то
0: как заказчик продолжаю выступать, да, но в целом, вот такая история. Короче, ребят, смотрите, как я это поняла. Есть большая часть стратегическая... И это сегодня очень тема важная. И есть часть, получается, Катя, ты практик, то есть ты практически Конечно. работаешь с этими же людьми, с которыми ты работала. Мы когда познакомились, у меня такое смутное воспоминание, что ты выросла как раз из HR, и что ты работала именно с художниками как раз, правильно я понимаю? Из помню?
1: рекрутмента, да, у меня два фокуса было, да-да-да. Я рекрутила очень много художников и продуктовых специалистов. Ну, у меня вообще, в принципе, специализация была именно геймдев. Вот, начнем с этого. И <смех> тут, 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 конечно, да, тут больше всего опыта. Так что да.
0: Ну, в общем, говорят: говорят мои источники: <смех> говорят, что про судьбу нелегкую или легкую, ну, нелегкую, конечно, гейм-дева уже слушать поднадоело. Поэтому мы с Катей подумали-подумали и решили, что будет классно сегодня поговорить о таком качестве, как гибкость, потому что есть ощущение, что гибкость сегодня... Мы записываемся 26 июля 2023 года. Гибкость сегодня — это как будто бы новая сила. И мы хотим поговорить о как раз-таки планировании стратегическом, О деньгах мы тоже немножечко поговорим, и Катя расскажет о своем опыте, когда тебе хочется сменить профессию, потому что как раз-таки в этом э, пике недавно находилась и продолжает находиться. Но начать мне хотелось бы, знаешь, с чего? Есть такая тема, что когда какие-то слова и названия в том числе входят в оборот, что ли они немножечко обесцениваются, и вот слово «коуч», «коучинг», оно может восприниматься немножко слушателями, не всеми, но некоторыми, как такое инфо Поэтому предлагаю начать с самого начала и кратко вообще рассказать, что такое коучинг и почему это не что-то отталкивающее на самом деле. Потому что, как я понимаю, это на самом деле где-то между как будто бы психотерапии и каким-то таким карьерным не обязательно консультированием. Короче, это как будто бы такая психотерапия, которая не разбирается с прошлым, а говорит тебе, а, что сейчас ты делать? Вот мне щ... сейчас вот у меня есть проблема, и мне нужно ее решить.
1: Знаешь, я вчера как раз делала себе заметки, хочу сделать пост по поводу того, чем карьерный коучинг отличается от карьерного консультирования. Потому что, да, выглядит это как примерно одно и то же, и в чем разница? В плане коучинга у меня, наверное, три основных вещи, которые его отличают от всех остальных видов работы, будь то психотерапия, там, консультирование, все что угодно. Первое коучинг, он направлен на будущее всегда. То есть, да, действительно, ты правильно сказала, коучинг не копается в прошлом, он не копается там, почему это случилось, там, что на меня повлияло в прошлом. То есть коучинг берет отрезок времени от сейчас до будущего. А второй момент коучинг всегда на равных. То есть, когда ты работаешь с консультантом, с психотерапевтом, с наставником, у тебя всегда позиция, что вот ты пришел, как будто ты ничего не знаешь, а вот есть какой-то умный человек, он тебе сейчас все расскажет, что надо делать, и и тебе остается просто за ним повторять. А коучинг он про то, что все ответы у тебя. Я как коуч. Не могу тебе сказать, что тебе нужно делать. Я не знаю, что для тебя лучше, но я могу подсветить тебе какие-то слепые пятна. Я могу отзеркалить тебе какие-то вещи, которые, ну, понятно, что мы какие-то вещи делаем, мы не всегда это осознаем, да. И я могу задавать тебе очень глубокие вопросы, которые будут стимулировать твои размышления. Но я не скажу тебе, как правильно. К этому тебе нужно прийти самому, да. Поэтому, когда ты приходишь в коучинг, это всегда должно быть очень осознанное решение, потому что работать там придется гораздо больше, чем, ну... Может быть, не очень корректно говорить гораздо больше, но как минимум так же интенсивно, как вот прям в хорошей психотерапии, вот где ты прям вот погружаешься по самое вот не хочу. И третий момент: у коучинга всегда есть цель. Коучинг без цели он бесполезен. То есть, вот мы возвращаемся к этапу, да, когда мы говорим про что-то в будущем. У тебя в будущем мы с тобой вместе формируем цель, или у тебя может быть уже готовая цель, тогда мы ее верифицируем, еще раз проходимся, что это действительно то, чего ты хочешь, что она действительно истинная. И наша работа строится на то, чтобы этой, понять, как тебе этой цели достичь. коучинг это же работа с мышлением по факту. Консалтинг – это конкретные инструменты. Ну вот там для примера, да. Я хочу плюс 30 тысяч к доходу, к своему текущему, да. Его можно с двух сторон рассмотреть. Если это карьерный консалтинг, тогда мы с тобой садимся, и там я тебе, например, говорю, смотри, вот у тебя сейчас такая роль, у тебя вот проседают такие-то навыки, ты можешь, тебе нужно точнее их, дорастить вот до такого-то уровня, вот тебе курсы, вот как еще это можно сделать, вот раз, два, пятое, десятая, пожалуйста, бери, делай. И ты это берешь и сразу начинаешь реализовывать. Если мы говорим про коучинг, это про работу с мышлением. И здесь мы с тобой сядем и подумаем, а для чего вообще тебе эти плюс 30? А почему именно плюс 30? А что тебе это даст? А каким образом ты их можешь получить, кроме, ну, там, единственный ли вариант другого В Да. Да, а что тебе это даст? Вот там очень часто вскрываются такие вещи, которые вообще как будто на первый взгляд не связаны с деньгами вообще не никоим образом. То есть это вот такая очень прям глубокая проработка внутренняя. И, конечно, с точки зрения эффекта, коучинг может быть более отложенный, mm-hmm. потому что, ну, не всегда ты можешь это взять и сразу применить в жизни, хотя там по-хорошему, хорошая коучинговая сессия, она обязательно тебе какие-то инсайты, ну, принесет, что тоже можно будет делать.
0: Есть такое, что мы ставим какую-то цель и пишем план, но прежде чем этот план написать, мы вообще хорошенько рефлексируем эту цель на предмет всего.
1: Да, потому что, ну, видишь, сейчас, опять же, мы живем в эпоху цифровизации, соцсетей, и большая проблема, вот я у кого-то что-то увидел, и вот я тоже хочу. И вот у нас здесь не всегда включается мышление, а вообще, а я конкретно вот этого хочу, а вот мне это действительно надо, а зачем оно мне надо, что оно мне даст. И вот у нас здесь получается, что у нас возникает много в ну, таких фейковых целей. То есть это не то, что тебе mm-hmm. на самом деле, вот тебе как человеку на самом деле хочется, но вроде как. Вот все, все, у всех же это есть, все же этого хотят. Наверное, мне надо этого хотеть, поэтому вот я думаю, что я этого хочу. А когда мы идем в вглубь, оказывается,
0: что нет. А это такая мощная ловушка про то, что если все этого хотят, то, <laughs> то и я должен хотеть. Я Конечно. вообще, По своему опыту, ты сказала про соцсети. Это такая порочная вещь. Я считаю себя человеком не глупым и рефлексирующим, но в состоянии. Не то что уязвимым, а когда я чувствую, что какие-то перемены происходят в моей жизни, я эти каналы просто убираю. Потому что они, мое внимание, куда-то не туда уводят.
1: Это же очень грамотное решение.
0: Я даже не знаю, какой пример привести. Но вот, например, я еще не додумала эту мысль до конца, но с путешествиями у меня так было: если мы возьмем до 20 особенно года, когда. Эта индустрия очень классно росла, и это супер, потому что везде были открыты границы. Ты такой можешь посмотреть столько всего, другие культуры, все это впитать в себя. Но в какой-то момент как будто бы путешествия превратились в это я сейчас не про каких-то конкретных людей говорю: знакомых, незнакомых а такой поверхностный слой вообще среди людей. В какое-то тоже, знаешь, достигаторство, что мне нужно тут, 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 и я проставлю галочки, и в какой-то момент я даже сама, когда много ездила, так вышло не специально, поняла, что а я не успеваю там отрефлексировать эти впечатления, например... И для меня это не работает так. Вот когда я месяц жила там до этого в Кадисе, учила испанский, вот это мой формат, например. Я за месяц хотя бы успеваю осмотреться. Галопом по Европе обожаю, но на это выделяется специально две недели, из которых ты потом неделю лежишь, допустим, знаешь, и оно все у тебя как-то усваивается. И так много с чем на самом деле, не только с путешествиями. И я помню, что... Скорость это она так разгонялась-разгонялась, и в какой-то момент я поймала себя на мысли, что так не может продолжаться вечно. И случился 20-й год. Ну и все, в принципе, остановилось и дало возможность... Простите, это не я, если что. Хотя вот для меня это большая ценность путешествий вообще. Знаешь, как это ценность, наверное, свободы в том числе... И тем не менее, это не значит, что нужно бросить все, положить всю жизнь на это и сломя голову вот так вот, знаешь. Или поставить себе, раз я люблю путешествовать, я должна раз в месяц хотя бы в другой город. Нет. Нет. Вот не знаю, как это это работает.
1: Так, а здесь как будто вот как раз, да, тоже к вопросу гибкости и слышания себя и своих потребностей. У нас же, ну, у нашего поколения, ну, как? Вот как, какая у нас там минута десятая, двадцатая, мы уже дошли до нашего поколения. Ладно, на самом деле это началось поколение там наших родителей, их родителей. В общем, собственно, нам взять то особо неоткуда. история про то, чтобы слышать. Пока мы не говорим
0: в наше время. Да, да,
1: а нам же действительно по факту... Как-то я как
0: социолог здесь могу сказать, я дипломированный социолог. О, ты социолог по образованию. Да, да, я социолог. Я так уважаю социологов. Я когда училась, простите, оф-топ, опять я про свою испанскую учебу, на самом деле я так я не часто про нее рассказываю. Короче, я уже... Я потом это, мне ужасно интересно. Но это департамент тоже социальный, ага, и когда ага. я писала диплом, а в Испании, в отличие от России, господи, прости меня, альма-матер, но в Руден я просто через пень-колоду писала диплом, а там я узнала, как вообще по всем стандартам, цитаты, вот эти апа, норма да. и так далее, и, и я погрузилась во все это, и меня заинтересовала именно социология, то есть на самом деле я не настолько усидчивый человек, но у меня есть, возможно, немножечко жилко-исследовательское, и поэтому в какой-то момент я даже какой-то азарт в этом поймала, и вот именно тема социологии, особенно когда у нее был такой фокус немножко европейский, и я так прям очень вдохновилась, и у меня сидела эта мысль какое-то время, что а может бросить все? Слушай, это очень круто. Нет, конечно. Это Чем я буду? Социологом? Нет. Ну, как Это интересно, чтобы об этом читать и это изучать, и как-то потом это осмыслить в жизни и в другой профессии, но...
1: Ты знаешь, я, наверное, здесь очень короткий коммент к этому автопобу сделала. Я в Германии училась. То есть у меня диплом с ППГУшной, и я в Германии в Белефельде училась, а Белефельд — это один из крупнейших социальных, именно изучения социальных наук университетов. И я помню, какая разница была, при том, что у меня хорошие были преподы в в СППГУ у меня очень сильный, на тот момент, когда я училась, был очень сильный преподавательский состав, но подход европейцев, он настолько отличается, и он настолько расширяет тебе горизонты, да? и вот, кстати, mm-hmm. мы здесь очень интересно, сейчас вернемся к теме как раз-таки путешествий, да, потому что путешествие это тоже, это тоже расширение горизонтов, ты смотришь, как живут люди, и такой, «А что, так тоже можно?» А что вот так тоже бывает? И это как раз то, что тебя ну, по факту подпитывает и эм, ну, развивает. То, что ты не в своей раковине сидишь, а смотришь, как,
0: как вообще может быть иначе. Другой вопрос, что расширять бесконечно тоже не получается, потому да. что это нужно как-то усваивать. Да. Если только заниматься расширением, то это перестанет усваиваться.
1: Конечно. И вот здесь как раз, да, вот и про что я и хотела изначально сказать. Мы по факту не очень знаем, а каково это слушать себя. То есть у нас в культуре, в нашей в, ну, постсоветской, наверное, так корректнее будет назвать, слушать себя вообще очень долго воспринималось как что-то вот, фу-фу-фу, что-то очень сильно эгоистичное, причем с плохим таким, знаешь, с отрицательным знаком. И вообще, как это есть общество, есть то, что люди подумают, боже упаси, что-то сделать не так, как тебя ожидается. И ты в какой-то момент попадаешь вот в эту ловушку, ты даже сам в этот момент не задумываешься. То есть тебе вроде кажется, что ты делаешь то, что тебе всегда хотелось, ну вот с путешествиями даже, да, ты хотел, вот у тебя весь мир открыт, вот, пожалуйста. И в какой-то момент, ну, там, понятно, что сложно экстраполировать на всех, да, но вот там по своему опыту помню, в какой-то момент тебе уже не кайфово от путешествий, ну, реально, ты не успеваешь просто все это прочувствовать, вот, понять. Я согласна абсолютно, что месяц где-то пожить, это гораздо более крутой формат, чем приехать за неделю там 100-500 городов посмотреть, и все это у тебя сольется в одну картинку. А ты не успеваешь это оценить, и ты попадаешь в ловушку, когда… Ты вроде продолжаешь делать то, что ты думаешь, тебе еще интересно, а понять, что тебе это уже не интересно, что у тебя сейчас другая потребность, ты не успеваешь. И вот если ты в этот момент не затрекаешь эту историю, не сядешь как-то про это прям вот пристально подумать об себя, об кого-то, не обязательно должен быть там какой-нибудь коуч или психотерапевт, можно даже об кого-то, из, не знаю, из близких людей обдумать, пока ты этого не осознаешь, ты, ты вот так и будешь вот в этой гонке находиться и не понимать, а что у тебя... Не знаю, настроение хуже становится Почему ты устаешь больше Почему тебя это все не радует Потому что у тебя потребность другая уже возникла Тебе сейчас не надо нестись куда-то Тебе хочется сейчас дома на диване с книгой посидеть И, не знаю, больше почитать и поучиться
0: Хорошо, возвращаемся к нашей теме гибкости Мне очень интересно послушать Как у тебя прошло вот это время 22-23 год В какой момент ты поняла, что хочешь коучингом заниматься Как вообще к этому пришла И как ты от человека тревожного... но мы знаем, что нельзя перестать быть тревожным человеком. Нельзя так просто взять и перестать быть тревожным человеком. Но, тем не менее, от человека, который стремится многие вопросы контролировать... Как произошел переход вот к тому, что какие-то вещи мы отпускаем, и где-то мы более гибкие. Ну,
1: давай, наверное, начнем с коучинга вот, а потом постепенно придем да, к тревожке и <laughs> что с этим делать? <laughs> Слушай, в коучинг я пришла технически, даже еще в 2021 году, как это пришел ковид. Все мы сидели по домам, начали работать удаленно. Ты сидишь дома 24 на 7, у тебя однокомнатная квартира, вот тебе некуда деться по факту на улицу, ты выйти тоже не можешь, тебе. Ну, тупо скучно. Потому что, да, первой эйфории серии «Я могу поспать сколько угодно», «Я могу там, я не знаю, вечером посидеть, почитать». Ее и... Дорваюсь. Да, принять ванну. Она, конечно, классная, но месяц спустя это немножечко приедается. Тебя... Ну, а я из тех людей, которым вообще на месте невозможно сидеть. Ну, то есть у меня до ковида была настолько активная жизнь, что я сейчас из текущей точки смотрю на это и думаю, боже, как я это вообще все успевала. Как в меня это все влезало. Вот знаешь, там драм-кружок, кружок по фото вот, из той же серии. И тот момент, ну, это как-то со я В Коте я работаю уже семь с половиной лет. На тот момент это было пятилетие, ну или около того. И у меня случился какой-то экзистенциальный кризис, потому что, ну да, у меня хороший карьерный трек, я уже на тот момент была лидом, меня там все ценят, любят, уважают и так далее. Но вот как-то чего-то не хватает. И я села думать, чего не хватает. И я поняла, что мне не хватает какой-то возможности именно напрямую помогать решать какие-то проблемы. То есть когда ты в рекрутменте работаешь, у тебя как бы есть задача бизнеса, да у тебя безусловно есть команда которой ты помогаешь там, найти человека чтобы какую то часть работы делать но для меня это все равно не настолько прямая связка была вот, что вот, как, вот конкретный человек вот он пришел вы с ним поработали вот ты видишь какой у него результат и когда я вот это поняла я стала думать о а что я здесь могу сделать вот, кстати вот в этой точке да, самая большая проблема это когда ты думаешь о том чтобы новенького сделать очень большая опасность отбросить все что ты до этого делал О, да. Да. Тут, кстати, если вдруг у кого-то. Ну, я не знаю, говорили ли про это. По-моему, ты говорила, что в каком-то из прошлых подкастов про это говорили. У меня короткий просто коммент. Если кому-то эта тема интересна, советую почитать книжку. Не помню автора. Называется «Никогда не будь». Там очень классно описана как раз вот история про то, как не обнулять
0: предыдущий опыт и как его подружить
1: с тем, что есть сейчас.
0: Про обнуление мы так много не говорили. В предыдущем выпуске, например, там Серёжа Любашина мне говорит, а ты вот чуть 3D шать не начала. У меня реально был момент, когда я работаю с художниками, меня так покорила тема 3D. Да, и, но Я просто именно в тот момент жизни я поняла, что, ну, нет, есть какие-то приоритеты, есть какой-то предыдущий опыт, и нужно все таки как-то продолжать жить. И я подумала, пока нет, если во мне сохранится это желание, то когда-нибудь я попробую. Но я не буду сейчас, не пойду я сейчас на полугодовой курс по 3D, вот. Ну вот я так чуть юайчиком не стала, так что знаю. Это в этот момент, в 20... В 21-м, в 21-м, да, 21-м да. тоже.
1: Ну, то есть, вот я как раз сидела и думала, так, вот есть вещи, которые я умею, которые я могу делать, а есть вещи, которые вообще абсолютно мне не знакомы. Но при этом, когда я нанимала, мне с Артом вообще всегда безумно нравилось работать, но я понимала в здравом уме, что стать 2 d и 3D-шником мне скорее не светит. Вот, ну, я не настолько как-то творческий в этом плане человек. А вот UI, UX... Господи, вот-вот-вот прям вот,
0: мое. Вот прям мое. Вот это очень соблазнительно. Там еще как раз вот эта исследовательская часть да. для тебя, но к тому же, еще там это соблазнительно, потому что, мне кажется, я в каждом выпуске об этом говорю. Там очень классный зазор, что желающих там работать все еще меньше, чем предложения, и поэтому там можно, в принципе, выйти на хорошие деньги и, в общем, неплохо развиваться.
1: Да, Боже, я как вспомню, как мы искали ui Это ребята, реально, хотите, хотите быть очень ценным редким специалистом, идите в юай, в UI-UX.
0: Вот, теперь это не просто мои слова, это вам говорит э, человек знающий.
1: <сёк> ну, это были самые сложные вакансии всегда, да. То есть э, там ты какого-нибудь арт-директора проще найдешь, чем, чем хорошего юайщика, который умеет кра- красивое и четенькое делать. Там проблема с, проблема с хорошими юащиками там ты можешь уметь делать красиво, вот, но там же еще и четкость важна. А вот четкости не всем хватает, потому что арт это там более история про такое. Да. Вот, креативную, какую-то свободную историю.
0: Ну, именно сочетание это важно. Да, да. Юайщик звучит как что-то на китайском. Ну, ладно, возвращаемся. (laughs) Ты и твой экзистенциальный кризис. (laughs) Ну, собственно, я разложила все варианты, и
1: как это, какие-то вещи приходят неспроста, поэтому всегда важно проговаривать. Я в какой-то момент просто процессе у нас, я занимаюсь йогой онлайн, и у нас есть такая приятная традиция в после занятия. И мы периодически там минут 10-15 просто обсуждаем все подряд. И я как-то поделилась, что вот, я вот как-то вот застряла, не пойму, в какую сторону двигаться, вроде вот это интересно. Он говорит, слушай, а я вот тут знаю такого парня, он коуч, и у меня очень отзывается то, что он говорит. И Настя мне посоветовала юрму Муродяна подписаться на него в Инстаграме. И я подписалась, и мне прям вот легло Вот мне настолько отозвалось то, что я услышала. А у них там есть бесплатный курс. Вот я училась в Академии пять призом Тоже, кстати, так от души рекомендую, если вдруг кто-то захочет даже для себя. Я как, простите, я не знаю, можно ли говорить это как задрот, и как человек, который сам несколько... Можно. Несколько... Здесь все можно. Курсов сделала много, где учился. Могу сказать, что организация качества обучения просто на феноменальном уровне. Прям вот аплодирую. Ребята молодцы я очень рада что такой продукт делается у нас. Опять призм я уже не первый раз слышу, так скажу. Ну вот, да-да, ребят, действительно очень крутые, и я сходила к ним на бесплатный курс, там у них был какой-то доступ, парочка лекций, вообще, что такое коучинг, как он может помочь, и он был довольно практикоориентированным, и мне прям вот легло. Это настолько классно мачивалось тем, как я вообще сама работаю и какие у меня интересы, что просто пуф, сложилось, и как это я особо долго не думала, я думаю, ну интересно, ну пойду. Пошла, закончила первую ступень, поняла, что меня реально впирает, и пошла уже на полный курс, и, ну, собственно, и доучилась. Страшнее было потом, потому что как же это? Доучился, ну когда у тебя синдром самозванца, ты бесконечно о, учишься, да. а заявить о себе это вообще страшно. То есть я, я сначала начала так, знаешь, аккуратненько на работе вкидывать, что вот я теперь еще и коуч, и теперь я еще какие-то вещи могу делать. Потом я рискнула в инсте, как это признано нежелательной
0: организацией или, или как оно там? Здесь кажется нормально.
1: Ну и пошло, и самое интересное, что ко мне люди стали приходить и откликаться, хотя я на тот момент ни блог не вела, ни какой то рекламы не делала, то есть это были вот, ну, ребята просто, которые меня знали либо по работе, либо как кандидаты у меня проходили. А, а потому это... что к
0: знакомому человеку проще, наверное, пойти. Конечно. Ну, как есть доверие базовое какое-то, да. ты уже видишь, что человек профессиональный, да. и идешь к нему. Я помню, что когда мне начали писать ребята,
1: которые меня кандидатами проходили, при том, что мы их не наняли, вот тут тут мне было так прям классно. То есть, ну вот мы пообщались, мы мы по каким-то причинам не сошлись, но все равно человек ко мне приходит. Вот это для меня было, конечно, бальзамом на сердце. Признание. Да, да, мне мне очень было это приятно. Вот, и как-то вот завертелось и пошло. Ну, то есть, естественно, я и и в основную работу стала это моментально встраивать. То есть, у меня там есть... Лиды, с которыми нужно поработать, там тоже покоучить, помочь им, ну, с точки зрения работы с командой, менеджмента, тайм-менеджмента, да, опять же, синдром самозванца, очень популярная история Так, а
0: второй у нас был вопрос про Про что? Да я уж сама забыла, это, знаешь, есть правило такое вообще журналистское, что нельзя два вопроса сразу задавать, регулярно нарушаю его в этом подкасте да, хотелось, наверное, спросить, как от такой тревожности, контролирующего где- где-то даже поведение. А, ты точно. пришла к тому, что нужно быть гибкой. Так коучинг, коучинг привел.
1: Потому что, как это главный вывод моего обучения там почти полугодового коучингу все есть ресурс. И чем мне безумно нравится коучинг в этом плане, он помогает посмотреть на какие-то привычные вещи по другим углом. И то, что ты воспринимаешь как ограничение, может перестать быть ограничением. Вот, вот, вот как, как это так. И толчок дал именно, дало обучение коучингу. Дальше, ну, опять же, я супер суперрефлексирующий человек, вот иногда даже слишком рефлексирующий. I feel you. да. Иногда надо просто остановиться, иначе бездна начнет глядываться в тебя. Ну и в какой-то момент я просто поняла, что, а это все совпадало еще с тем, что я испытывала очень большое эмоциональное, не эмоциональное, а как-то профессиональное выгорание в тот момент по основной работе, потому что, ну, я пять лет работала, ну на износ, скажем так, то есть это, конечно, безусловно отбивалось. Отбивалось, наверное, неподходящее слово. Ну, в общем, это... Име... Эмоционально или материально? И так, и так. То есть это давало... То есть я очень много вкладывала, я в ответ очень много
0: получала во всех, во всех отношениях. Это важная мысль. Даже на любимой работе можно выиграть. Вообще легко. Как человек, который это сделал... Э...
1: <смех> Медаль за очивку <смех> есть. <смех> да, да, да. Ты знаешь, немножко отступление в сторону, когда я активно занималась рекрутментом ко мне очень много людей приходили, которые рассказывали, вот я выгорел, ушел там с любимой работы, там год не работал, у меня был сабатик или что-то, и я тогда делал и думала, ну да, ну, ну кому, ну если ты действительно любишь свою работу, ну как у тебя такое может произойти? То есть у меня вот какой-то тогда, знаешь, даже не осуждение может включалось, но скорее непонимание ну вот ты же это реально любишь, почему? <смех> Сейчас я уже совсем по-другому смотрю на, на эти вещи. В общем, да, свой
0: опыт, он, конечно, тоже влияет. Потому что на самом деле все вещи, которые. Вот знаешь, почему многим людям не заходят какие-то видео, там, лекции по психологии ну, коучинг вряд ли uh-huh. пока еще так массово распространен. Потому что все, что мы получаем на выходе так называемые инсайты слово, которое тоже жутко опошло. Это, как правило, очень простые вещи. И смысл в том, что нужно к ним все равно чувственно прийти, потому что ты можешь даже знать это рационально, но пока ты чувственно сам к этому не придешь, эта простая истина ничего тебе не дает. И тут такой тоже вот зазор для людей которые обесценивают постоянно я думаю что ты тоже очень чувствительный человек как и я ну, есть даже термин да вот угу. этот... мы так или иначе часто сталкиваемся с осуждением да не думай об этом да не переживай об этом да ты себя накручиваешь и много много чего еще вот оно то место тонкое я его нашла все просто путь невозможно другому человеку передать выводу можно а путь нет и поэтому мы имеем то что имеем
1: да но тут еще, знаешь, вот уже переходим в категорию такой прям серьезной-серьезной истории. В итоге, ну, там коучинг-то стал первым толчком. В итоге я все равно очутилась сначала психотерапия, а потом, ну, тут, конечно, сильно помог в кавычках 22-й год, да, там события, которые начались там с сентября. Особенно по итогу я еще и на антидепрессантах оказалась. Именно из-за тревожки, но у меня там уже, правда, депрессия начала примешиваться, а это прям для меня вообще катастрофа, потому что ну, я вообще абсолютно не склонна по жизни к этому человеку. И к вопросу о как раз-таки, вот, а, забей, а да не думай, вот здесь еще, ну, вот у меня еще сильная история фанила, что, а что, я сама не справлюсь? Ребят, ну, ну вы что, я же такая сильная... Потому что ты отличница. Да, да, что я сама не могу это проконтролировать, я что, не в состоянии там управлять своей жизнью, ну, то есть вот какие-то такие штуки... И здесь еще такой, ну, триггер-момент, то не всегда ты можешь э, найти поддержку даже в тех людях, которые тебя обычно поддерживают беспрекословно. Например, вот там моя семья, там мои родители, они, ну, для них историю с антидепрессантами принять очень сложно, потому что у них, вот, мне кажется, знакома многим история, мы жили без антидепрессантов и ничего. И здесь для меня была очень сложная история, вот, опять же, про послушать себя, да. Вот мне было очень сложно все таки принять для себя решение, что я пойду осознанно начну пить антидепрессанты. Потому что для меня здесь было не только через себя перешагнуть, но и перешагнуть через менее значимых для меня людей. Это было безумно сложно. По итогу я не жалею, что я пошла в эту терапию. Это небо и земля, это действительно то, что помогает. Это
0: сократило тебе время на самом деле? Я думаю, очень сэкономила в смысле.
1: Да, ну нет, я на самом деле там почти полгода пыталась это все-таки своими силами сделать, как-то у меня был там какой-то прогресс, но не настолько сильный, а, И в итоге все-таки через полгода я пришла к тому, что, ну да, я буду пить эти депрессанты. Но ну, мне кажется, их сильно демонизируют. Есть.
0: Так и есть, да.
1: Мне безумно нравится в этом плане доктор Галеева. Ирина, по-моему,
0: Галеева. У нее классный тоже блог в Институте. Она невролог. Я даже да. с ней лично знакома. Но еще до того, как она стала блогером. Очень она приятная Она классная. Девушка.
1: И да, и она, кстати, вот ее да. работа, ее посты во многом меня как раз-таки вот тоже переубедили mm-hmm. в, в отношении к АД.
0: Вот, поэтому... Она доказательный невролог, придерживается принципов доказательной медицины. Это я для слушателей говорю. Да, в общем, от души советую. Она
1: прям очень классная. Ну вот, и когда у тебя вот все вот эти вот... То есть у тебя этот пазлик собирается по чуть-чуть. Сначала ты думаешь, так, ну блин, говорят, что можно не все контролировать, но непонятно как, вообще какая-то эта фигня. Я все контролирую. Потом тебе наступает ковид. И вот это все. это ты такой: ну ладно, я часть не контролирую, но что-то в своей жизни и ты остаешься в иллюзии, что в свою-то жизнь, вот твою текущую, ты все можешь проконтролировать. Потом наступает февраль 22-го. Ты понимаешь, что вообще ни хрена в своей жизни ничего ты не контролировать, не прогнозировать не можешь. да? Как привет состояние, когда прогноз на полдня это уже классное достижение. Мы дожили до утра, мы уже молодцы. Ну, и в какой-то момент ты просто реально понимаешь, что ты не вывозишь. И вот здесь такое буддийское вступает, да? Ты не можешь изменить ситуацию, измени свое отношение. И я просто переключила фокус.
0: Блин, мне ну, так забавно это слушать, потому что я тоже очень тревожный человек, но у меня какая-то другая крайность. То есть когда наступил 20 год, он так мощно со мной срезонировал, я не поняла, почему все кругом удивляются, потому что я всю жизнь живу с ощущением, что в любой момент может произойти все что угодно. Это обратный да? Я такая, да, и я смотрю по сторонам я говорю, ребят, вы что, только поняли, что ли? Слушай, это тоже нёк.
1: Ты знаешь, кстати, вот ты мне сейчас на забавное осознание натолкнула, ведь я, по сути, тоже жила всегда в формате, что произойти может все что угодно, как это, на... надейся на лучшее, но будь... будь готов к худшему. Вот это было там, как мне казалось, девизом по жизни. Но когда наступил двадцатый год, я поняла, что нифига на самом деле я по этому
0: девизу не жила. Это как Екатерина Шульман, иноагент, добавляет очень часто цитату Толстого, типа «Если будем живы». Да, 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 да. Я, в принципе, так по жизни.
1: Мне кажется, все таки в разумных пределах это важная штука, потому что она... ну, Блин, про базовую безопасность, как минимум. Ты знаешь, что может что-то пойти не по плану, у тебя хотя бы план А, Б, С на какие-то запасные точки
0: отхода есть. Это всегда надо делать. Вот это как раз к вопросу о тех людях, которые говорят вам, потому что я думаю что наверняка кому-то из наших слушателей тоже это говорят типа ой забей ты загоняешься не думай об этом для меня вот эта саморефлексия это вопрос выживания был в какой-то момент и я без нее вообще не я иначе это как подметать под ковер постоянно как в том и джерри помните ты подметаешь под ковер но в какой-то момент этот ковер он занимает уже собой всю комнату и тебе даже уже нечем дышать ты прижат этим ковром к стене вот это на мой взгляд Потому что всегда можно переключиться. Это ведь как работает у большинства людей, да? Типа, это какие-то стрёмные мысли, я об этом не буду думать, и переключение на что-то внешнее. На что-то внешнее. Но смысл в том, что возвращаемся к буддизму или к любой мировой религии, ты, грубо говоря, родился один, и умирать ты будешь один, и тебе нужно быть с собой вот в этом не то что контакте, а чувствовать себя норм, ну то есть не впадать в тревогу и в панику от того, что тебя наедине с собой нужно побыть.
1: Угу. Ты знаешь, я сейчас подумала, что никогда на это так
0: не смотрела, но это же ведь тоже какая-то часть сепарации
1: еще, помимо прочего, когда ты отделяешь все-таки себя от... Ну, то есть понятно, что ты там проходишь отделение от родителей, там какой-то рост и так далее, а это отделение вообще себя от общества в хорошем плане. То есть, ну, ты не, не убираешь себя как там, единицу, да, из, из социума, но ты при этом очень, ну, не знаю, может, это про границы, тоже про какие-то. То есть, ты очень четко. Я сижу и думаю, да. Да, ты очень четко понимаешь, что Здоровые. вот это мое, вот это то, что я хочу, вот а что, что, что Да, 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 да нужно
0: да, да. или не нужно. При этом, конечно, конечно, мы все равно живем в обществе, и чем больше ты развит уже, тем сильнее нужно идти к людям и наоборот с ними взаимодействовать. То есть это, конечно. когда мы говорим, границы, сепарация, это не то, что сесть одному в комнате и сидеть все время. Но просто ты уже возвращаешься, скажем так, к людям, и у тебя вот эта проницаемость этих границ, она меньше, как бы, да, такая физическая характеристика. То есть ты уже не позволяешь чужому чему-то в тебя попасть. И это да. очень, это звучит сейчас какие-то, как какие-то такие эфемерные немножко величины, а на самом деле это очень прикладной скилл по итогу. Слушай, да,
1: далеко ходить не надо, работа с фидбэком. Я очень часто, вот даже с художниками, да, часто сталкиваешься, опять же, художники с артом, сложнее всего дать объективный фидбэк. По понятным причинам. Потому что там,
0: ну, красивое, некрасивое. сказала это... с а? артом, а я услышала с артом. Ну, а. с каким артом? Ну, словами через рот тогда тоже сложно. Не все могут. Типа, знаешь, самая сложная функция РТА — это дать обратную связь, да. я вот это услышала. <связь> в целом, да, в целом да.
1: <связь> в принципе, это да. <связь> ну, действительно, да, сложно дать фидбэк объективный, потому что, ну, какие-то вещи, серия, у тебя здесь пропорции, композиция не выровнены или у тебя там архитектурно некорректно что-то выстроено, ну, плюс-минус, там, ты можешь как-то объективизировать, да, а из серии, ну, вот здесь ощущение не то. С этим очень сложно работать. И ну, очень часто слышу ребят, когда вот, ну, кто-то приходит и расстраивается, что ему дали какой-то фидбэк, а он его на себя принимает. Да? Вот очень как раз-таки вот, наличие вот этих границ, позволяет понять, что есть я, а есть мой фидбэк моей работе. Работа — это это не я. И, во-первых, я могу принимать, могу не принимать этот фидбэк. Во-вторых, я могу сказать человеку, который дал мне этот фидбэк, что по каким-то причинам мне его формат выдачи обратной связи не подходит, и попросить, чтобы он там какие-то вещи делал иначе, либо, если там, ну, бывают какие-то там совсем плохие истории, когда там руководитель, скажем так, с точки зрения личностных качеств, может быть, вызывает какие-то вопросы, да, и переходит на личности, ну, начинается вот эта самая уязвимая часть, да, помнить, что, во-первых, то, что человек говорит и в каком виде он говорит, это больше говорит про человека, нежели про вас. Во-вторых, вы не привязаны, в принципе, вы свободны. И в ответ что-то сказать, опять же, попросить, как минимум, что какие-то вещи не ок, или в конечном счете уйти, если вам это совсем не подходит. Ну, то есть, не принимать это все на себя и не закапываться вот в эту историю, что все, я одно, я все очень плохо делаю, я как это вообще увольняюсь и ухожу делать что-нибудь другое. Вот, это, к сожалению, очень частая история. Почему? Потому что вот есть границы, да, со мной вот так можно, а вот так нельзя. И если делается что-то, что со мной делать нельзя, я могу сказать ровно, без там скандалов, без прочего, ты знаешь, мне вот так не ок, давай найдем другой вариант.
0: Но это сейчас такая вот... Ред флаги, короче. Это я сейчас такая умная в том, что я через это прошла, но было время,
1: когда я любой фидбэк воспринимала на свой счет, и мне было очень тяжело с этим работать. И сколько лет у тебя на это ушло? Слушай, ты знаешь, вот обычно говорят, что как-то это вот постепенно, постепенно было, а у меня какой-то вот щелчок произошел. Вспомнила сейчас перчатку Тануса, не знаю почему. У меня переключение произошло где-то, ты знаешь, примерно полгода назад, наверное, произошло. Кстати, это вот забавный эффект депрессии. Когда ты совсем на донышке, вот я никогда не думала, что у депрессии есть такие, как это, побочные, хорошие побочные эффекты, когда ты совсем на донышке оказываешься, ты резко понимаешь, что какие-то вещи настолько незначимы, в плохой, как бы в минусе ты и какие-то важные вещи можешь считать неважными, но как бы история про то, что тебе дали какой-то фидбэк, это такой, ну и, и чего, ну и что? Да, и когда ты вот это прошел и вспоминаешь, что вообще-то однажды я на плохой формат фидбэка уже забила, ой, а что, так можно было? Ну и дальше становится легче, но путь плохой лучше, как это никому не рекомендую, лучше все-таки работать от здоровой информации, да, да.
0: И тогда, наверное, это действительно занимает время какое-то. Слушай, ну классный пример с фидбэком. а вот давай тогда так еще плавно перейдем, раз мы про художников заговорили, вот смотри, ты в этой воронке, как модно было говорить год назад, турбулентность, как раз напрямую работала с кучей классных художников
1: талантливых,
0: разных. Как вот это все ими переживалось? Может быть, ты можешь выделить какие-то стратегии? Ты знаешь, я, наверное, бы... Опять же, не могу за всех говорить, скажу только за то, что я наблюдала.
1: Я видела два таких основных формата поведения. Первые ребята — это те, которые сильно стрессанули, очень небезопасно себя ощущали и максимально закрылись в раковинках. И вот моя работа, даже там у меня был какой-то случай, у меня кто-то из художников собирался увольняться, это было ожидаемо, спланировано и так далее. А потом в какой-то момент, вот когда все это, ты знаешь, я передумал. Вот я сейчас себя не чувствую безопасно, мне сейчас, то есть при том, что... Мы все еще не могли там предоставить задачи достаточно интересных там, для того, чтобы человек мог развиваться. Mm-hmm. Это объективная была ситуация. Человек в моменте выбрал такой исход, потому что безопасно. И здесь, соответственно, да, стратегия там, держусь за то, что есть, не отпускаю, что плюс-минус стабильно. Вот там держусь на новые перемены, я не готов. Ну и, соответственно, есть обратная страна, когда наоборот, все это стало закручиваться еще сильнее. Кто-то из ребят наоборот, сменить работу, сменить страну вообще полностью все поменять в своей жизни.
0: Идентичность, гражданство. Ты будешь смеяться? У меня случаи
1: с этим тоже были, и с идентичностью, и с гендером
0: тоже, тоже были. Настя, ну, блин,
1: конечно, это ситуация сильного стресса. Yeah. Да, да, ну, и там, соответственно, вот, ну, в другую сторону качнулся, да, вообще все нет, никаких там, ну, даже плюс-минус разумных доводов не, не слушаю, пойду вот в сторону риска, да, но, мне кажется, это, в принципе, классическая реакция «бей, беги, замри». Точно. Наблюдала больше, да, историю либо про «замри», либо про «бей». Тут скорее интересно не как это в моменте выглядело, а что... А кто в плюсе, а кто в минусе в итоге, да? Знаешь, мне кажется, не очень корректно рассуждать с точки зрения плюса минуса Еще бы...
0: мало времени прошло, во-первых.
1: Да, я бы, наверное, посмотрела по итогу, во что это выливается. То есть ребята, которые, например, вот предпочли в моменте держаться за то, что стабильно... Они выиграли в моменте стабильность, но сейчас понятно, что ситуация не улеглась вообще ни разу. Она все равно продолжается, но какое-то, какое-то плато, все равно мы уже куда-то вышли. И вот здесь интересно, что сейчас такие ребята, не все, опять же, не все, но кто-то, уже имея возможность, и имея, в принципе, там, какую-то безопасную ситуацию, чтобы там, пойти, все-таки заниматься тем, что интересно. Уже снова вернуться к какой-то истории про рост и про развитие. Они, некоторые, боятся это делать.
0: Это как типа немножко выученная беспомощность уже, да? А,
1: возможно, возможно, да. Но опять же, не могу там залезть другим людям в голову и сказать конкретно, что там происходит. Да? Но вот когда ты разговариваешь, иногда слышится какая-то: ну а, куда, а где я нужен? А куда я пойду? Да, полно вакансий на рынке. Посмотри смотри, Слушай, это что-то вот
0: внушаемое со стороны, причем иногда это внушается бизнесом. Я сейчас не про плей говорю угу. конкретно, а есть такие работодатели, Бывает. которые, воспользовавшись ситуацией, реально, я просто сталкивалась, говорят да, людям, да. а где вы нужны. Да. И под шумок какие-то такие свои, в общем, вещи, ну, выгодные бизнесу проводят, невыгодные, соответственно, сотрудникам. Вот тут очень нужно отделять. Я реально никому не нужен больше? И Или это мне сказал так кто-то? Да, если вы считаете, что вас никто не любит, вы у всех спросили. Убедитесь в этом. Ты
1: знаешь, я тут недавно я проходила обучение и в одном из примеров была потрясающая фраза, которая мне как человеку, которому самому вечно этого не хватает. Там в качестве примера была Леди Гага, которая очень долго боялась начинать что-то свое. Она же писала песни, но она их продавала, она сама не выступала. И вот она очень долго решалась и потом она уже будучи звездой в интернет рассказывала что ей было очень сложно потому что в нее никто не верил и она бронила прекрасную фразу я не помню как она там в оригинале конкретно звучала полностью но в общем что ты серии если вы в себя не верите и считаете что вас никто не верит помните что леди гага верит в вас о боже, и, и это м- прекрасно. И на тот момент... Да, Леди Гага, trust... Так тепло, да? Да, trust на you или believes in you, я не помню точно, как там было. В общем, мне это так тепло стало в этот момент, а я как раз была вот тогда на самом донышке, вот как этой серии «Я никому не нужен», и вообще все бесполезно, всё Леди Гаге. Да, а тут мне хоба Леди Гага, ну ладно, ну тогда... Ну, то есть вот какие-то вещи, какой-то, какой-то саппорт иногда может прийти вообще с неожиданной стороны. А у вторых людей, как все сложилось, которые выбрали стратегию Бей. А у вторых людей пошла другая Не история. Не могут остановиться. Да. Смотри, там тоже развилка началась. Кто-то пошел, начал кочевать по компаниям то есть, там, раз в 3-4 месяца куда-то, пере- куда-то переход. А кто-то в какой-то момент даже пришел, приходил к нам обратно и говорил, слушайте, а я тут передумала, можно я к вам обратно пойду? Ну, то есть, вот здесь хороший пример эмоциональных решений, да? Как некоторые решения, принятые на эмоциях, могут там не сильно хорошо вам в долгосроке сыграть. Опять же, нельзя сказать, что тот или другой вариант – это хорошо или плохо. Это в любом случае выборы, которые делают люди, и это опыт. Может быть, этому человеку конкретно здесь сейчас надо было, не знаю, сменить 4 места работы, чтобы понять… То что там что-то важное для себя. Опять же, здесь у меня включается социолог-наблюдатель, и мне просто интересно смотреть, а какие вообще стратегии у людей бывают, и как они себя ведут, и как, какие разные да, они могут быть. И да. это, и это в очередной раз это подтверждает, насколько мы все разные, и что там хорошо для одного будет, плохо для другого. Опять же, мы да. к тому,
0: почему важно себя слушать. И мы опять какая-то. возвращаемся вот к этой теме пути на самом деле, потому что я вот тоже, да, так сказала, кто в плюсе, кто в минусе, а на самом деле тоже сижу и пытаюсь, знаете, избавиться от безоц... точнее, избавиться от оценочности какой-то, потому что... потому что мы тут йоги, я просто не стала говорить раньше, потому что это... мы сейчас еще на час будем про йогу говорить, тогда нет, не, не могу себе это Надо позволить. просто отдельный выпуск делать чисто про йогу. Да, не, ну правда, просто получается, что это, может быть, со стороны можно как-то оценивать, и тогда нужно понять в критериях, чего мы оцениваем и так далее. А если мы говорим конкретно про каждого человека, то это в каждом отдельном случае история какой-то жизни с миллионом других факторов, о которых мы ничего не знаем, даже не представляем. Да. Но интересно. Интересно.
1: Знаешь, я в какой-то момент вот прям задумалась над этим, и... Я еще делала для себя упражнения, опять же, к вопросу, там, как поработать с самооценкой, да, как там научиться присваивать себе какие-то вещи. Я в какой-то момент у меня была задача выписать 10 своих самых главных достижений по жизни и написать, что, собственно, к этому привело: какие качества, какие там установки, какие подходы помогли вот это получить. И ты знаешь, когда я это все выписывала, я так на это все посмотрела и поняла, что это все объединяет. Не то, что я бы подумала, что это объединяет. Потому что первое, что мне пришло в голову, когда вот я думала, я сейчас буду выписывать там свои достижения и сильные стороны, думаю, ну, я суперсистемная, я очень четенькая я умею ставить цели, к ней приходить, там я упертая. Вот, я выписала по факту, и знаешь, у меня лидировала Знаешь, что меня лидировало? Что? Я просто брала и делала. Я шла туда, где мне интересно. Я не, я не планировала, я не понимала, куда это приведет Я просто в моменте думала, о, прикольно, мне вот это интересно, пойду попробую. И вот эта вот открытость и готовность к экспериментам, готовность пробовать, по итогу меня из социологии, которая вообще как бы не связана как будто ни с чем, да, привела в программирование, потом в IT. Она связана со всем, Катя, ну что ты тут?
0: Ну ладно, я уточню, гуманитарное образование социолога, вот уточним так. Вот, ну академическое такое, да. Да,
1: привело меня в программирование, потом в IT, потом в рекрутмент, потом вот в то, чем я сейчас занимаюсь. И ну блин, это же мне все это безумно интересно. Да, понятно, что здесь есть и падения, бывают моменты, когда опускаешься на донышко, и это тоже нормально, потому что ожидать, что ты все время будешь жить в какой-то эйфории, тоже не очень корректно, да? Тоже, опять Но же, все.
0: Жизнь. Есть грустные дни, есть довольные.
1: Да, да. Я очень много раз слышала фразу про то, что все очень любят хвастаться успешным успехом, но никто никогда не показывает фейлы. Успех то он зиждется на фейлах. И фраза банальная, мысль банальная. Но я только в этом году ее полностью осознала и приняла. То есть,
0: вот опять же, как бы ты знать это знаешь. Но еще вот к вопросу о фейлах, я помню, когда начинала подкаст, мне очень повезло с моим звукорежиссером. Полина, привет. Дело в том, что у меня вообще такой рассинхрон с техникой, я ничего не понимаю, мне все это так сложно. И у нее с этим получше. Угу. Я помню очень хорошо момент, когда она сказала мне, ничего, мы будем пробовать, пока не получится. И вот это «мы будем пробовать, пока не получится», когда или рядом с тобой есть такой человек, или когда ты сам себе такой человек, это очень ценно. Да. Но это нужно чего-то действительно хотеть по-настоящему, да, чтобы себе позволить пробовать, пока не получится. Наверное, в этом кроется Знаешь, вот я иногда думаю, а почему Почему люди чего-то не достигают Вот возьмем художников, да Я не знаю, что это может быть за цель Может быть там что-то свое, допустим Почему люди не достигают Потому что они перестают пробовать А если они перестают пробовать Возможно, опять мы возвращаемся к тому Что это не их цель была изначально Как будто бы, если ты чего-то искренне хочешь То ограничения внешние есть, безусловно Но у тебя должно хватить, по идее, запала, чтобы их преодолеть. Тут как бы сложно еще не скатиться в такую идеалистичную картину мира, знаешь? Вот где эта грань вообще? И по твоему, может быть, опыту работы, кстати, с людьми, с художниками в том числе.
1: Слушай, такой хороший и, на самом деле, глубокий вопрос. Но я из тех людей, которые тоже считают, что не добился того, чего хотел, значит, не сильно хотел. Вот я все таки в этом плане человек, который достаточно сильно обладает внутренней референцией, да, там, если хочешь, то ты найдешь пути как какие-то барьеры, препятствия преодолеть. Есть другая позиция, вот она, как водится, нельзя сказать, какая правильная, какая неправильная. Да? У всех свой вижен. На мой взгляд, да, хотеть, безусловно, важно, но вот когда ты хочешь чего-то, это действительно запал. То есть, вот я здесь разделяю: есть эмоциональная хотелка, вот, вот меня прямо вот сейчас, вот, вот, вот меня прямо сейчас кроют, вот мне надо это прямо сейчас, вот тогда будет... Нет, да, это
0: разное, конечно.
1: Опять же, я просто из тех людей, которым надо вот, вот сейчас, вот я сейчас захотела, вот мне надо прямо сейчас, иначе все. Вот мне очень сложно работать с такими плановянными кусочками в долгосрок. То есть, там, у меня цель через год. И если я сейчас в моменте результата не вижу, я очень легко могу про нее забыть. И вот здесь возникает очень важная вторая часть. Если ты чего-то хочешь, ты должен понимать, зачем тебе это, зачем ты это хочешь, почему ты это хочешь. Причина здесь может быть любая. Я хочу, потому что я просто не могу этого не делать. Я хочу, потому что я смогу зарабатывать с этим, не знаю, там, плюс 100-500 денег. А деньги мне важны, потому что то-то, то-то, да? вот Здесь тоже важный момент. Деньги никогда не являются мотиватором сами по себе. Деньги всегда за собой mm-hmm. что-то, что-то несут. Вот здесь имеет всегда смысл глубже покопать, а что мне дадут деньги? Да? для кого-то свобода, да? для кого-то безопасность, для кого-то там что-то еще. Ну, и вот этих причин может быть очень много. Вот если получилось докопаться до причины и понять, она будет достаточно долгое время быть мотиватором, и она будет подстегивать к тому, чтобы что-то делать. Но здесь еще тоже важно понимать да, два момента. Первое. Цели могут меняться, хотелки могут меняться. Это тоже нормально. Если ты в какой-то момент понимаешь, что тебя эта штука больше не драйвит, есть смысл... Там... Бежим в другую сторону. А вот слушай, вот хороший момент. Не факт, что надо не сразу бежать. Так. На мой взгляд, имеет смысл остановиться, выдохнуть, понять, почему нет, дать себе какое-то время подумать, порефлексировать опять же, когда без этого. Понять, если это действительно больше не актуально, тогда да, надо понять, что действительно сейчас будет интересно и начать идти в ту сторону. Если это какая-то мимолетная там усталость, просто выгорание там, опять же, ну, ситуация бывает разная. Если на тебя одновременно свалились дети, проблемы на основной работе, там, я не знаю, проблемы со здоровьем, ты еще и переехал, ну, наверное, тебе не сильно будет до твоего проекта, который там, не знаю, где-то в пятом приоритете на текущий момент находится. Это тоже нормально. Можно давать себе передышку и не требовать от себя всего и сразу. А если цель меняется, что тоже нормально, нужно понимать, что, опять же, твой результат — это не ты сам. Твой результат — это совокупность шагов, которые ты сделал, чтобы этого результата достичь. Ничего более. И если ты что-то делаешь, у тебя не получается, вот опять же, да, к возврату, но ну, попробуем еще раз. Но если ты. Вот, ну, я расскажу, наверное, на своем примере, потому что мне так, ну, попроще, вот с художниками мне сейчас сходу сложно что-то придумать. Вот у меня сейчас э, я сознательно решила пойти развивать блог. Потому что я понимаю, что для меня это сейчас очень хороший инструмент развития именно как ну, независимого консультанта. При этом я очень долгое время думала, что я фиговый блогер, потому что у меня пока не очень много подписчиков, я не делаю какой-то полезный контент, я там пощу что-то от случая к случаю, в общем, все делаю не по правилам. И я в какой-то момент думала, что я вообще неинтересна никому специалист раз ко мне вот такой большой поток людей не приходит и так далее. А потом в какой-то момент я поняла, спасибо вот здесь Алине Дуниной, это очень сильный классный коуч, она тоже ее можно найти в инсте, тоже очень классно расширяет знание, как это законами методами разрешен. Я у нее на обучении услышала очень классную мысль. Вот ты специалист, ты эксперт в чем-то, вот ну в моем случае в HR, там в карьере, да, в гимнезии. Но почему ты ожидаешь от себя, что ты сразу будешь экспертом в маркетинге, в СММ и там в чем-то еще? Ну это вообще почему
0: профессия?
1: Да? Вот именно это целые профессии. Достаточно того, что ты в принципе их пытаешься совместить в себе и отстань ты от себя в этом плане. Не пытайся сразу все успеть. Если ты можешь кому-то это делегировать, у тебя есть там финансовые возможности, там моральные возможности и прочее, подключи. Ну, людей, которые умеют с этим работать. Если по каким-то причинам ты сейчас к этому не готов и не можешь, тогда отстань от себя и делай по чуть-чуть, пока не начнет получаться. Вот ровно та же самая мысль, про которую ты сказала, которую тебе Полина дала. И вот именно в этот момент вот это самый большой, вот когда ты думаешь, что ты сидишь и ты никому не нужен, и ты делаешь какую-то фигню, вот это самый, самый такой опасный момент, когда ты можешь соскочить вот с того, что ты делаешь. А на самом деле это не значит, что ты никому не нужен, и ты делаешь фигню. Это значит, что нет каких-то инструментов, что может это быть для художников, да? Ну, вот я просто продолжаю на фоне думать. Не знаю, например, ты хочешь классный профиль на Artstation, который будут лайкать, не знаю, там, ребята из Близарда Утрирую максимально, или какие-то там классные чуваки, uh-huh, которых, uh-huh. которые тебе очень нравятся. Понятно, что тебе надо иметь классный, классный скилл, хотя, хотя вот я по опыту одного из арт-директоров компании могу сказать... Ребята лайкают работы в том числе начинающих художников, в том числе там джунов, медлов и так далее. То есть не исключительно супер крутые работы, которые прямо вау-вах. Почему? Потому что они видят, они видят потенциал, они видят зерно, да, они видят, что из этого может вырасти, и это таким образом они поддерживают человека в том, чтобы он продолжал заниматься тем, чем занимается. Ну, Какие молодцы, просто котики. Да, да. Ну, далеко ходить не надо. Вот меня там муж, как, как он был архитектором, он тоже такие вещи делал. Вот меня это тоже там в свое время <свят> очень сильно расслабило. <свят> вот, то есть здесь нужно просто сесть и подумать, да? Ну, опять же, ты же это делаешь не для того, чтобы тебе кто-то лайк поставил. Ты это делаешь для себя, ты это делаешь в удовольствие. Что я хочу сделать, что мне интересно? Почему там мы всегда, опять же, сейчас немножко в сторону, почему мы всегда обращали внимание на портфолио, в которых есть не только учебные работы? Потому что видно, что человеку нравится, что он исследует, что он пробует, что он не боится экспериментировать, даже если что-то не получилось, ну, там, переделал. Особенно интересно смотреть за ребятами, когда, ну, когда я, опять же, активно рекрутила, у меня всегда был набор портфелей ребят, за которыми я следила. То есть они пока еще по скиллу нам не подходили, но было видно, что они развиваются. Было очень интересно наблюдать, как они какую-то работу выложат. Потом пройдет 4 месяца, они ее удалят и выложат новую. Работа та же самая, но перерисованная, отрисованная по-другому, что-то иначе сделали, и видно, как человек подрос. Рост. Да, это классно. Ну, то есть, да, и ты что-то делаешь с этим артстейшеном? Ты заливаешь туда классные работы, ты показываешь, что ты растешь, ты показываешь, что ты развиваешься. Это то, что от тебя как от эксперта зависит. Что от тебя зависит, если ты готов этим заниматься, или с чем можно там проконсультироваться и посмотреть, как работают алгоритмы ArtStation. Ты ставишь лайки, тебя замечает, тебе приходит на твою страницу ставить лайки, ты можешь проявлять какую-то активность, ты можешь комментировать там чьи-то работы, в том числе работы художников, которые тебе нравятся, и там есть какая-то вероятность, что человек зайдет к тебе и посмотрит, и тебе что-то напишет и даст какой то тебе фидбэк, да. То есть та же самая работа итерациями. Если с первого раза что-то не получилось и ты это делаешь впервые, опять же, мы же не ждем от ребенка то, что такое, мне кажется, избитый пример, да, мы не ждем от ребенка, который вот только-только встает на ноги, что он сейчас вот первый раз встанет и пойдет. Ну о чем мы от себя тогда ждем, что мы вот первый раз смотрим, на, не знаю, на Таргет Инстаграм и что вот он сейчас у нас прям залетит на сто пятьсот миллионов там, просмотров. Ну отвалите просто от себя, делайте в удовольствие.
0: Простите, просто отвалите от себя. это мой девиз в этом году. Прекрасный, прекрасный девиз. У меня с одним моим другом закреп в Телеграме. «Радикальное отъебание. Кажется, впервые в жизни мне придется ставить плашку, что с матом». Эпизод, но я не могла не процитировать. Ну, на самом деле, мой девиз, он тоже, если уж на то пошло, он «Не отвали от себя»,
1: он чуть-чуть более
0: «Радикальный». Да, просто от художника еще ждешь, что, ну, я бы ждала, я не знаю, я не рекрутер, я не компания, но как будто бы ждешь, что он внутренне свободный, и если видишь только учебные работы, то кажется, что это такой тревожный сырочек, который забился в такой вот этот узкий коридор курсов и не делает шага в сторону, как будто.
1: Ты знаешь, вот, кстати, не факт. Тут зависит еще от того, насколько. Я только впечатление.
0: Я про ага. людей не говорю, потому что я видела разное совершенно. А, впечатление, ну, впечатление.
1: Может быть. Ну, да, здесь мне сложно от, как это отделить, потому что я все-таки достаточно долго с этим работаю. Там для меня, скорее, когда я когда такие портфели вижу, я сразу задумываюсь а почему. То есть, да, mm-hmm. с одной стороны, может быть, человек не уверен, а с другой стороны, может быть, ему рассказали, что не надо свое выкладывать выложи вот только Кстати, то что, да, то, что...
0: Много да, то что выложи
1: то что опрувнули, потому что ты же в... ну когда у тебя учебная работа у тебя есть какой-то ардирекшн все равно тебя там ну гайденс какой-то есть вот да тебе могут сказать что вот это вот хорошее потому что это там профессионал посмотрел а вот если у тебя профессионал не поревьюил, то не надо выкладывать но мне такая позиция не близка да я ну повторюсь мне кажется что это
0: а ведь потому что ну, в том числе очень... очень ценится вот эта самостоятельность принимать решения да Конечно, конечно. Но это же про все. Ты
1: ты выкладываешь свою работу, полностью свою, да? Это же про все. Это про то, насколько ты горишь этим. Это про то, как ты можешь сам себе поставить задачу, да? То есть если я смотрю на тебя не просто как на художника, как на потенциального работника, да? Мне, вот мне, как рекрутеру, это прям сильно в плюс, что ты можешь сам себе придумать задачу, и, ну, это же про инициативу, да, про какой-то там тайм-менеджмент пресловутый, про, про всякое прочее. Ты сам себе задачу поставил, ты сам сам это отрисовал из своей головы. Тебе никто не пришел не сказал, что надо сделать. То есть ты показываешь, как ты можешь работать со своим видением. А для художника самое важное это это свое видение. И пусть оно будет там, в первые разы понятно видение просто так ни у кого тоже не, не, не появляется. Это что? Это результат насмотренности и отработки. И Пусть оно будет сначала кривое косое, пусть оно постепенно, постепенно, итерация за итерацией, будет улучшаться, потому что ты сам в процессе понимаешь, ага, вот здесь я фигово сделал, вот здесь я что то научился. Вот это и важно, потому что, когда ты, особенно когда ты джун, когда ты начинающий специалист, на тебя компания не будет смотреть как на крутона, который придет и затащит все сразу. Самое главное для компании здесь это видеть, что ты горишь этим делом и ты умеешь развиваться. Потому что осознанно тебя развивать, вот как-то брать за ручку, ну, очень мало кто будет, давайте будем честными. Как бы даже когда позиционируется, что вот мы берем, грубо говоря, там набираем стажеров, а потом мы их всех обучаем. Малышей. Да, ну это Чемцов. тоже не всегда, не, не всегда, ну, точнее, не, не то, что это не так, но выживает в принципе, да, вот остаются в компаниях да. по итогу, работать как это не сильнейший, у Дарвина же выживает не сильнейший, выживает адаптируемый.
0: Это опять про гибкость, кстати.
1: Да, да. О, оно все, понимаешь, куда, куда ни пойдешь, оно все про гибкость. Ты, куда э- ни кинь сюда? Да. Ты можешь опоздать на самолет и либо ни, никуда не поехать, либо пойти купить билет, или обменять, или попробовать вернуть, или найти какой-то более дешевый способ, если у тебя не хватает денег. Но это про гибкость. Или ты можешь стоять посреди аэропорта и просто плакать: что: ой, я упустил свой самолет, что же мне теперь делать?
0: Yeah. Я так один раз в Беларусь отправилась ночным автобусом Москва-Минск. Нормально. Пять часов на границе. Это было в двадцатом году, когда у нас там в Беларуси были выборы, в общем, и образовалась стихийная граница на границе, которой до этого не было. Поэтому, да, очень хороший пример, очень хороший пример. Слушай, ну, в общем, на самом деле, то, о чем мы вот уже сейчас поговорили... Можно резюмировать тоже одной вещью, которую мне сказал один хороший человек. Я пришла на что-то жаловаться, не помню на что, такая была минутка нытья, и мне человек сказал, Юль, ну это все вопрос целеполагания. Я такая села, и я думаю, блин, все в жизни вопрос целеполагания. Ну то есть, знаешь, ну по-хорошему... Мне кажется, знаешь, вот тут тоже
1: такая ловушка, целеполагание, безусловно, это вот обязательно должно быть, это вот, ну, неотъем... как это половина, вот неотъемлемая. Ну, то есть половина. вопрос того,
0: зачем тебе это? Да, и
1: что ты при этом чувствуешь, потому что если твое целеполагание вводит тебя в какие-то безумные рамки, ты просто не хэппи, ужасно, не будет работать. Ну, то есть будет работать какое-то время на тяге там, сила воли и прочее, а вот потом в итоге ты все равно окажешься в состоянии выгорания. То есть все-таки очень важно, чтобы эта цель у тебя как-то вот отзывалась. Ты знаешь, у меня появился такой пример. Я раньше вот думала как бы, как бы визуализировать вот это ощущение, которое хорошо бы, чтобы оно у тебя было, вот кайф от процесса, когда ты чем-то занимаешься. А тут я недавно оказалась на концерте Гарри Стайлза. Я не знаю, знают ли слушатели, кто это такой. Я узнала два месяца назад. Это в блестящих штанах такой, да? Да -да Да-да-да. Я вообще случайно как-то абсолютно про него узнала. Мне просто понравилась песня по радио. Она как-то вот очень такая летняя оказалась, классная. Я на шазамил и смотрю, думаю, какие-то классные песенки, что-то мне зашло. И я оказалась на концерте. И Ты знаешь, вот к вопросу о блестящих штанах, концерт, феерия, но концерт, во-первых, я как человек тоже связанный там с музыкой, которая тоже выступала, во-первых, это безумно профессионально сделано, Вот, вот у меня сразу там гигантский лайк, вот чисто за саму организацию, за то, как это отработано, вот просто снимаю шляпу, вот серьезно, но что меня больше всего поразило, я потом почитала, что этот тур длится уже третий год, Три года. Он начался, как я понимаю, с, со второго альбома, потом он совпал с ковидом, были какие-то отмены, и потом программа поменялась и совместилась с еще одним альбомом. В общем, совокупно это было три года. То есть, три года человек ездит по всему миру и поет одно и то же: 25 треков, которые плюс-минус не меняются. Казалось бы, три года делать одно и то же, ну, пусть не каждый, но почти каждый день ты просто взвоишь. Но я считаю себя достаточно хорошим эмпатом, я очень хорошо обычно считываю состояние людей, и в 99% я, ну, я потом проверяю, и я оказываюсь права. Человек просто кайфует на сцене. Вот это кайфование, которое не передать никакими словами, ты просто это видишь, и ты это чувствуешь. И вот для меня теперь вот образ удовольствия от того, что ты делаешь, несмотря на все сложности, несмотря на все препятствия, несмотря на то, что ты делаешь это в сто пятисотый раз, этот вот, вот чувак, который стоит в своих там блестящих штанах в какой-то там жилетке, и просто кайфует. Не знаю, если не видели, сходите просто на YouTube, посмотрите именно лайвовые выступления, вот именно нахождение на сцене. Вот, вот это ощущение должно быть от всего, что ты делаешь. Потому что если его, да, нет, очень то... да, если его нет, то целеполагание может быть каким угодно классным, но тебя это драйвить не будет, и ты уйдешь в прокрастинацию. А прокрастинация и депрессия — это как бы
0: две очень опасные сестры. Двоюрные.
1: Да, любят друг с другом частенько вместе приходить.
0: Классно, я тоже попробую себе найти какой-нибудь такой образ. Мне кажется, это супер работает. У художников наверняка особенно визуально. Да, да, образное мышление — это прям... Это Хорошо, мы уже довольно долго говорим, и скоро нам нужно будет закругляться просто по времени. Поэтому я предлагаю вот что сделать. Кому-то неинтересно про геймдев слушать, кому-то интересно. Я предлагаю небольшой блиц для сомневающихся по поводу того, как индустрия, пациент скорее жив или мертв, есть ли деньги, стоит ли соваться начинающим, кто-то на рынке вообще джунов нанимает или нет. Подождать лучших времен или идти сейчас, стремиться вообще сейчас зарабатывать артом, или искать какие-то, если ты джун, внимание, mm-hmm. если ты mm-hmm. начинающий, или искать какие-то другие стратегии, работать, не знаю, пока что, варить кофе в какой-нибудь классной кофейне, там в Питере, в Москве, не знаю, где бы, и качать скилл вот, вот, вот это все. Потому что все-таки есть много людей, которых это интересует. Знаешь, у меня здесь первый вопрос: а зачем или-или? Можно же
1: совмещать. Ну, то есть, опять же, да, маленькие шашки, маленькие пробы, Если ты реально рисуешь, это все, о чем ты можешь в жизни думать, ну, ты себя не заткнешь никуда. Ты все равно будешь рисовать. Вот, опять же, далеко ходить не надо. Вот у меня там один из ключевых арт директоров по образованию гидроакустик. Ну, заставили человека Кто? пойти инженер гидроакустик. Заставили, ну как, не заставили в свое время Тоже вот надо образование, там, уметь, все такое Ну и что, все равно как рисовал, так и рисует В итоге арт-директор и креативный директор Ну, как бы всё
0: От себя если... не убежишь, ребят Да,
1: да, если это то, что, что ты не можешь делать Ты будешь это делать Вопрос в ну, том, хочешь ли ты делать из этого профессию Или ты хочешь это оставить как хобби Вот, например, у меня дело, которое я могу делать Всегда при любом раскладе, это музыка Но для меня музыка — это скорее хобби то есть я продолжаю этим заниматься, я это все делаю, но не в формате того, что я этим там зарабатываю какие-то деньги. Хотя, если что-то случится,
0: и вдруг мы начнем зарабатывать, и наши песни будут популярны это, конечно, классно. Ты порадуешься. У нас, кстати, есть об этом выпуск. Если не слушали, то послушайте с Настену про то, как выбрать типа нормальную работу, но продолжать быть художницей. Очень-очень-очень недооцененный, на мой взгляд, выпуск, очень вдохновляющий хотя так по названию не кажется, очень вдохновляющий. Это классно. И да. там такая жеза и, и дзен-буддизм. В общем, всем очень советую. Продолжаем. Блиц. Я тоже пойду потом послушаю. Там еще такая на стен просто душа моя. Да, очень рекомендую. Отлично, знаешь, чем займусь после нашей записи.
1: В общем-то, да, то есть история номер один – это там, пожалуйста, ни в коем случае не делайте вот это или-или, вполне можно совмещать, не можете сейчас найти работу, продолжайте развиваться, продолжайте растить скилл, работайте в кофейне, и все равно продолжайте пробоваться. Работу в кофейне вы можете оставить в любой момент, если вам что-то подвернется интересное и отвечающее вашим потребностям. Что с индустрией происходит? Индустрия… Ты знаешь, я вот сейчас поняла, кстати, что я не смотрела, давно не смотрела репорты по по доходам, но индустрия бы Никуда не девается. Индустрия растет, потому что первое, что люди делают в моменты стресса, когда им плохо и все идет не по плану, эскапизм, да, он никуда не девается. И, В принципе, желание как-то переключиться хоть на что-то и отвлечься, оно, оно всегда было, будет, и индустрия будет в этом плане расти. Ну, единственное, что я говорю про индустрию в целом. Сейчас достаточно сложно что-то говорить про конкретно российскую индустрию. Здесь, конечно, игроков поубавилось, но тут опять же тут нужно понимать, какие у вас конкретно цели. Потому что если у вас цель развивать скилл, получить опыт, чтобы с этим опытом вы потом могли куда-то еще дальше в более, там, не знаю, в международные компании попадать, то, конечно, лучше начинать с местного рынка. Благо у нас на местном рынке еще очень много компаний, которые продолжают спокойно работать, в геймдеве тоже. Но вот единственное, что в, текущий, в текущих моментах... да хотя, в принципе, я хотела была сказать, что, возможно, когда у тебя все нестабильно, не стоит идти в какие-то стартапы, которые непонятно, чем могут закончиться, но с другой стороны, это все равно опыт. Это все равно какой-то, какой-то опыт, какой-то портфолио. Так что, может быть, художником ты не так страшно, если вас не пугает перспектива, что все может быстро закончиться, как мы с тобой какое-то время назад говорили. Да. Вот, поэтому индустрия будет развиваться в любом случае. Я не вижу никаких там предпосылок к тому, что она там хлопывается как-то и так далее. Делать игры примерно… Точно... Я, кстати, вот я недавно осознала, что, оказывается, кино делается примерно по таким же принципам, как игры собирается какое-то количество людей, у них есть какой-то вижен, они пробуют что-то сделать, они приглашают там звездных актеров, ну в геймдеве это могут быть какие-то звездные там, не знаю, геймдизайнеры, продюсеры и так далее, но все равно не факт, что полетит, все потому что ты все равно не можешь сто э, собрать, у тебя все равно какой-то процент останется, на, на непредсказуемость
0: ты не можешь пред- предугадать. Как? И ничто в жизни. Я возвращаюсь к своему видному. Мы ничего не да. контролируем и это нормально.
1: Да, да. Просто знаешь, для меня почему это стало открытием? Потому что я как-то думала, что ну кино-то, ну, выходит блокбастер, вот тот же Марвел. Это серьезное, да? Да, Да, тот же Марвел. Они же, ну, собирают кассу, они же там делают большие деньги. Потом ты понимаешь, ну, Например, там Marvel в последнее время собирает не то, чтобы сильно, ну, в смысле нет, они собирают нормально, но по сравнению с тем, что они собирали раньше, там тоже сильно меньше. Качество фильмов у них тоже там сейчас просело, да, теперь они там делают больше перерывы, чтобы дотянуть качество новых проектов. То есть ты все равно не знаешь, как оно полетит. Поэтому в этом плане, конечно, как и в любой другой индустрии, в Game 9 у тебя есть риск, ты можешь прийти на какой-то проект, он не полетит, его расформируют, это нормально. Мы не знаем, что выстрелит просто. Да, мы не знаем, что выстрелит, потому что все равно случайность, фактор случайности, фактор там, совпадения звезд на небосклоне там чего-то еще, он все равно будет присутствовать. То есть это не просчитывается математически. Тут еще тоже нужно понимать, что и да и к мобильным играм это на самом деле тоже относится, и к большим ААА-проектам. Кто, если не читал, ну вдруг есть такие слушатели, которые не читали там «Кровь пот и, и вторую часть «Крови по и да, почитайте, что вообще отмена проектов это самое такое, ну, очень рядовое явление в Геймдее. Да, к этому тоже надо быть морально готовым. И надо иметь план Б: Там финансовую подушку, да, там, какие-то коннекты, связи, нетворкинг. Вот, ребята, нетворкинг это просто вот, как Бурдье писал: да, что социальный капитал это наше все 20, после 20 века. Чувак прав был. В вот. нашем случае социальный капитал это наш нетворкинг. Отличный был мужик. Вообще классно. Вообще у них там вся волна тех ребят, она прям отличная была. Шарили. Вот, поэтому в сухом остатке, если вы действительно обожаете рисовать, если вы не можете ничего другого для себя придумать, если вы мечтаете делать игры и вы чувствуете, что ваше место там, вы себя там точно найдете. То есть, если ты планомерно, раз за разом пытаешься что-то делать, рано или поздно затея увенчается успехом. Если это больше из серии «Скорее я пойду туда», потому что там большие
0: деньги крутятся... Ну, А вот они крутятся.
1: Слушай, да... Не, ну если брать индустрию в целом, там деньги крутятся, и перспективы-то есть, рост конечно. Ну вот в прошлом году, по-моему, я не помню, за какой год это был репорт, но, по-моему, в прошлом году геймдев-индустрия превзошла все остальные индустрии развлечений вместе взятых по по количеству... по по стоимости рынка. Круто. Да, к вопросу о том, как бы... Деньги есть. Если индустрия растет, соответственно, ну, конкуренция будет расти, понятное дело, продолжать расти. Но если ты крутой спец, вот действительно крутой, а, ну, до крутого специалиста еще тоже надо дорасти, нужно понимать, что пока ты будешь до него расти, тебя могут увольнять, тебя могут проект могут расформировать, тебя могут где-то недоплачивать, ну, не то, что недоплачивать, тебя могут где-то зарплату там поменьше платить. Это нормально. Пока ты свой скилл прокачиваешь, когда ты доходишь до уровня эксперта, уже за тобой начинают охотиться и уже тебя начинают всячески уговаривать, что вот у тебя есть этот проект, но пожалуйста, давай мы найдем какой-нибудь еще вариант, чтобы ты вот к нам пришел, вот чтобы там, то есть здесь тебе уже начинает действительно интересное слово. А коллаборацию а то, Да, а да. Этого. А вот здесь вот так, а может быть вот это, но. Вот самое важное понимание до этого нужно дойти с ноги такие вещи не открываются и это не то чтобы ты ну, сел и завтра стал это, это напряженная работа это очень много сил надо в это вкладывать но в конечном счете это
0: мне кажется вообще это основная фундаментальная такая штука все что касается творческих профессий очень часто смешивают собственно творчество и то где это уже профессия где это корпорация и так далее и вот нужно очень хорошо одно от другого угу. отделять и понимать, что ты хочешь, но опять же, опять же понимать, что ты хочешь, почему все сводится к этому? Да потому что основная
1: движущая сила. Ну как можно
0: делать что-то, если если тебе это не нравится, тебе это не отзывается? Конечно. Ты знаешь, я просто сижу и думаю, так надо накидать что-то полезного, прикладного, ребятам, а мы с тобой все время все равно уводим туда, что, а зачем, а что, а почему? Ну, потому что это правда так работает. Полезное прикладное. Задайте себе вопрос, зачем вы это делаете, если вы понимаете, зачем все у вас получится. Нет, ну, в смысле... И все, да, и титр да. финальный.
1: Я не знаю, я могу еще из полезного прикладного сказать, пожалуйста, не забывайте, что мы все живем в социуме, и коммуникация тоже важна. И даже если вы интроверт, которому очень сложно разговаривать с людьми, пожалуйста, прокачивайте этот навык, потому что в наше время харды прокачиваются очень быстро. А коммуникация
0: и софтскиллы начинают цениться выше. С какими запросами художники к тебе приходят? Самые частые.
1: Самые частые. В тупике кажется, я выгорела: Я хочу заниматься. Не пойму, чем я хочу заниматься. А хочу ли я рисовать, в общем? Да, У-у-у. да. Я. Ну, выгорание очень часто фанит. Деньги? Ну, то есть, как, как понять, что я могу сделать, чтобы выйти на новый уровень по доходу. Ну, и третья история это, в принципе, там, я хочу сменить работу, я хочу попасть там в такую-то вот компанию, или там в такой-то набор компаний, вот хочу это понять. Точечная что... уже. Да, да. Ну, то есть, да, там первое это там скорее коучинговая история, второе это уже там карьерный консалтинг. Консалтинг, в смысле.
0: Да. Вот мы и узнали, что всех волнует.
1: <laughs> ну, опять же. Мы существа, которые живут в 21 веке, мы обладаем достаточно большим количеством всяких примочек, которые сильно упрощают нам жизнь. Нам не нужно тратить там, не знаю, по 8 часов на то, чтобы раздобыть себе еду, сготовить ее, почистить жилье, вообще дойти какое-то жилье и так далее. Да? Благо мы все-таки в основном живем ну, со всеми благами цивилизации. И, естественно, на первый план выходит история про то, что, ну, хорошо, а я,
0: а я вообще в этом мире зачем? А я что хочу делать? Спасибо большое, Катя, что сегодня созвонилась со мной прямиком из Сербии, спасибо за этот разговор. Юль, я тебе тоже огромное хотела спасибо сказать, мне очень приятно,
1: во-первых, что ты про меня вспомнила, учитывая, что наше касание было... Очень давно и на тот момент он достаточно коротким. Мне было безумно интересно. Я безумно рада, что есть такой проект, что ты это делаешь, это очень большое дело. Поэтому спасибо тебе огромное. Я надеюсь, что проект будет расти, развиваться. Даже не надеюсь, я уверена.
0: Ура, ура. Я люблю художников, и я просто хотела, чтобы кто-то с ними поговорил. Это круто. Это очень круто. Друзья, сегодня для вас изображали подкаст немного, так может быть, нетипично, но надеемся, что вам было интересно и где-то местами полезно. Катя Рогожина, коуч и карьерный консультант и бизнес партнер, правильно ли я говорю, не знаю, плейкод Да. Я оставлю все ссылки на Катю в описании. Быть может, вы вообще захотите к ней на консультацию пойти, такое тоже возможно. И я, Юля Воронина, ну тут все по-старому, я все время за микрофоном. Дежурю. Спасибо, что послушали этот выпуск. Пожалуйста, подписывайтесь на нас в соцсетях и ставьте лайки, если слушаете нас в Apple Music, там есть 5 звезд, вот они очень нужны нам и продвинут нас. И лайки в Яндекс Яндекс.Музыки, Spotify, короче, везде, везде, везде. Еще раз вас поблагодарю, спасибо, и до скорой встречи. Пока-пока. Iso Brasil